0: Você deu o play e começou o SAI Jogando. Episódio 17 do SAI Jogando no ar. Hoje, como o brasileirão está chegando aí no próximo final de semana, convidei uma rapaziada boa para a gente dissecar esse brasileirão e ver quem disputa pelo que. Hoje eu estou com várias caras novas aqui, mas antes, deixa eu apresentar o veterano de podcast, meu parceiro Guilherme. E aí, irmão? E aí, irmão? Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer em estar aqui com a galera. Eu sou o único remanescente, né? casca grossa. Então, espero ajudar com a minha experiência né, e passar para os mais novos. Vai carregar eles Vou hoje. carregar eles hoje. Bom, é... vou apresentar quem está por trás de todo mundo, de tudo que acontece aqui no Sáquio
1: Meu
0: <risos> é <o risos> diretor Vinícius Meirelles. Olha é, moleque, tô por
1: trás de todos vocês que estão ouvindo esse podcast agora.
0: Pô, prazerzado estar por trás daqui do... Pô, tá por trás, é um prazer
1: enorme.
0: Vamos lá, vou falar muita besteira hoje aí, irmão. Bom, Matheus Lacerda Serra, meu Xará. e aí, irmão? E aí, irmão, boa noite. Prazer ver que a nossa amizade evoluiu aí da igreja pro futebol. Atualmente não somos mais, assim, então, próximos movimento adolescentes da igreja, Gil, <risos> mas estamos aí para falar o máximo de besteira possível, o mínimo sobre futebol. É isso. Quem também está comigo, meu parceiro, Davi. É
1: Davi teu nome? Bom, meu nome é Davi, as pessoas é, me chamam de É, é mesmo, agora é me comida gay. gay. É, esse é, esse tal. Tal. E é essa e história, o Guilherme está aqui, coitado, ele já sabe essa história. Mano, foi no ensino médio, entendeu? A menina olhou pra mim e falou, pô, tem maior cara de zero. Mano, ficou zero. Faz três anos que eu terminei o ensino médio e as pessoas não me chamam pelo meu nome. Minha irmã não me chama de Davi, meu. É, isso é bizarro, porque eu só fui refletir agora que o senhor vai me avisar. Mas tudo bem, vamos, pra... vamos pro que
0: interessa. Primeiro eu vou falar aqui quem está participando desse Brasileirão 2021. Como todos sabem, ano passado, Vasco e Botafogo foram os que caíram pra Série B. E o Cruzeiro que já estava lá, ano que vem voltam pra Série A? Definitivamente não. É, eu acho
1: que não tinha necessidade nenhuma de tocar nesse toque. mundo botar a fluência, tá? Eu acho isso aqui uma sacanagem, entendeu? A gente vem aqui falar de Série A. Estamos falando de Série A, né? Estamos falando de Série A, tá bom? Acho que, assim, me incomoda um pouco. Mas, é, rapidinho, você tá chamuscado? Meu amigo, olha só, ninguém tá. <risos> Nem ele tá chamuscado. Olha, desde me livre, eu acho que desde... É porque a sequência foi muito ruim, né? A gente teve Alberto Valentim, a gente teve Barroca, né? conhecido Grande como... Grande Barroca! É o César Menotti. Grande. É o César Menotti. A gente teve uma sequência de dois cantores sertanejos, né? Foi o Valentim, que é a calça apertada. O né? Gustavo Outra, Lima. O Gustavo Lima. E o César muito Menotti. Forte. E agora veio a música que ninguém entendeu essa parada. Né? E assim, pro Botafoguense que tá me ouvindo aí, meu irmão de camisa, é, assim, a gente sabe que é, a gente que é Botafoguense, a gente é totalmente supersticioso. Então quando olho para a torcida e vejo que está todo mundo totalmente desolado, sem nenhum tipo de esperança, a gente olha para o Botafogo e fala, não dá. É porque o Botafogo provavelmente vai subir em primeiro lugar e ainda vai ser campeão da Copa do Brasil.
0: Eita, é isso. é isso. Gravou. Cadê? Olha, ah, estão falando em eu vou dizer, hein. Eu vou dizer, então eu já vou começar assim. O endinheirado Vasco da Gama vai ser terceiro colocado. E o Botafogo vai ser rebaixado para a terceira divisão. Isso, o Cruzeiro sobe? Falei, Tuleiro. Tu tu <risos> bom, a gente tem que ficar de olho, Falei. falando em nas séries que estão um pouco abaixo, que o professor Radisson Neri assumiu o Grêmio Barueria, <risos> vem fazendo um bom trabalho e ó tem tudo para dar de cabeça daqui a uns dois anos.
1: Pronto, Falei, leve. Falei, Tuleiro. Vai, ver. Eu só queria fazer uma observação lá, aqui, lá, coisa rápida. Eu falei que Botafogo é campeão da Copa do Brasil, mas não que vem, que... Já, já caiu, sei, né? né? <risos> já, já tá antes pro
0: BC. É, pois é. Ah, é um mundo tópico. É. Muito que... é. Vamos, vamos seguir com o um assunto com o que interessa, é é. que é a Série A. <risos> Eu já queria perguntar para vocês, para cada um de vocês, é, que vocês dessem o um destaque de vocês para esse Brasileirão, quem que vocês acham que vai super bem, ou algum destaque negativo que vocês acham que vai decepcionar. Bom, todo mundo me olhando aqui. Vocês estão ouvindo não podem ver, mas recebi uma série de olhares. Mas eu quero destacar positivamente o Atlético Mineiro. Eu acho que. Bom, enfim, eu acredito muito que o dinheiro traz talento. Não tem jeito. Não tem como. O um time com dinheiro é melhor que o um time sem dinheiro. Isso é lógica Sim, pura. Não, não, é? E eu acho que eles vão largar o Cuca. Aí, no meio da temporada, que é o suficiente para buscar alguma coisa. <risos> que
1: não seja o um vice
0: campeonato. Que não seja um vice -campeonato. <risos> e eu acho, cara, sendo muito sincero, que o Palmeiras vai ser o... uma coisa absurda. <risos> eu não vou botar rebaixado porque eu não sou na eu sou, sou idiota. Não quero ser tão polêmico com esse ponto, mas o Palmeiras, assim... Eu é acho esse Abel Ferreira, o cara aí, Hiper limitado, acho que o cara não, não tem pulso que pra tomar as porrada no aeroporto. Eu acho que eles vão bater de frente com um negócio que eles não entendem e eu não vão ter tempo de recuperar, pra mim? Pô, é... <risos> o cara não vai nem na coletiva. O cara não vai no coletivo. Agora que pegar a mancha verde no aeroporto. O capitão dos caras é o Felipe Melo, o cara não aceita a medalha de segundo lugar, porra. O pra mim isso, que eu não eu quero, né? isso não existe. não é. existe. Vai ser. Enfim, enfim. Passa na bola. Então, vou dizer. Vai lá, Vinícius. Só... Calma aí. Passando a bola para quem vem atrás. Vinícius tá aqui atrás. Passa a bola para quem vem atrás.
1: O Emmanuel do seu filho. Então, vamos lá.
0: Quem ganha? Sem clubismo, do Flamengo. O tricampeão brasileiro. Flamengo, Mundo de regalo do Flamengo. Eu vou dizer mais. Eu vou dizer que quem não ganha, o Atlético Mineiro, não vai ser campeão de novo. Cara, isso eu tenho que concordar com você, o Atlético não ganha nada, mesmo com esse time gigantesco que eles falando, é, vamos fazer melhor campanha, primeira fase de Libertadores, eu vou fazer tudo e não vai ganhar nada. É. Na verdade, é uma pena o Atlético Mineiro ter ganho aquela Libertadores com o Ronaldinho, né? Porque eles eram um clube pequeno até então no Sempre, foram. <risos> Sempre foram. Sempre foram. Sempre foram um clube pequeno. Aí ganharam aquela Libertadores, não sei o que aconteceu. Mas aqui. eu quero fazer um destaque aí que eu acho que vem forte esse ano, o
1: Bragantino Os
0: caras é, vão é o, vir voando,
1: Os
0: caras vão ver o tá? É Sim, eu acho. E eu acho que quem vai brigar lá embaixo, assim, de.. Que a gente pode afirmar que os, os pequenos, né? Mas eu acho que o Corinthians esse ano ele vai, vai capengar embaixo. Ano, ano passado ele flertou. Tem chance do Coringão ir embora, empurrar. Olha, eu, como bom flamenguista que sou, acredito no tri do Campeonato Brasileiro também, eu acho que. Acredito que o Atlético Mineiro venha bem também, mas também não vai chegar a ser campeão. O Grêmio também me agrada. Acho que quem sobe, desce, né? A lei da gravidade, os pequenos vão tudo descer de novo. Cuiabá, juventude. <risos> um... Alguém discordou de mim aqui. O Sport, que não é o campeão de 87, vai cair aí, também. Vai fazer... dar uma para Antes da lote que eu corto lá. É, vai aí. Não, vai
1: dar
0: onde vai dar a é. você começou falando do Flamengo tri é. você falou eu como bom flamenguista então eu como bom flamenguista acredito no tri do Campeonato Brasileiro é, acredito que o Atlético Mineiro também venha bem mas é, não vai chegar a ser campeão temos o São Paulo agora com o Miranda na zaga queria esse Mirandinha na zaga do Merengão sim. sim tô preocupado com a saída do Gerson também temos que pontuar isso aí o que mais? O Grêmio vem forte, com certeza. Rafinha, agora Douglas Costa. Talvez o melhor jogador atuando no Brasil, obviamente, depois de Gabriel Barbosa ou Gabigol. E Gente, Jorge de Arrascaeta. Recentemente eu fiz uma enquete no Instagram para ver se o Douglas Costa era uma, o melhor em atividade no Brasil. esse ano. Qual foi a, a, a votação de vocês? É ou não é? Olha,
1: cara, eu acho que o único que bate de frente, que me deixa em dúvida, é o Arrascaeta. Pense que é, você fosse, pensei louco.
0: que você fosse falar do Chay.
1: <risos> e lembrando que o Roland gosta, é um vidrinho, né? Sim, é um vidrinho é, é um disso também. Ele... Mas eu acho que ele, se ele não lesionar esse ano, cara, pode esperar que esse mal vai ser um craque. O único não, não que não pode bater se de eu, eu acho que é o é, é, é um dos melhores counters. do não? Não,
0: não fosse ele ser de vida, ele estaria em alto nível na Europa agora. Né? Quantos ali? anos ele tem? 30. 30 anos. Tá ah, é coisa, quem puder, fazer o fact-check aí, mas, assim, só pra mostrar uma coisa. E só para fechar, como que tudo sobe? Desce, acredito que os pequenos que acabaram de subir, vão tudo cair também. O Corinthians vai dar aquela flertada gostosa com a lanterna, mas acho que a força da torcida não vai deixar cair, não. Então, vamos montar aqui uma briga pelo título, que ano passado ninguém queria ganhar esse título brasileiro, né? Vale, vale ressaltar. Uma guerra. Foi uma guerra pra ver quem perdia mais. <risos> é, então, assim, se vocês escolhessem três para brigar pelo título, quem seria? Flamengo, Atlético Mineiro e... Esqueci o último pra falar. Mas vamos lá. Eu tô entre Grêmio e São Paulo, mas eu acho que eu vou no Grêmio. Acho que o São Paulo tem um histórico bom de pipocar aí. E eu acho que esse crespo não é... Quer dizer, é um ótimo técnico, mas. um
1: tá bom agora, né? São Paulo é, é bom. Mas um tá, tá bom um
0: tabu é o Paulistão, outro tá bom é o brasileiro, né? E já. É. já tá bom, ganhou
1: agora. É, já é, já tá mais... é, é, um ano é o Paulista, é. tá ano que vem ele ganha uma Sula. Um devagar. a gente vai levando. É, olha só. Eu, pra esse brasileirão, tô apostando firme no Grêmio, muito por conta do Douglas e do Rafinha também. Acho que o Grêmio tá montando um time massa, apesar do Renato ter saído que foi, acho que ninguém esperava isso, né, depois de anos aí, campeão da Libertadores, enfim. É, Renato saiu, mas o Grêmio montou a máquina, a máquina, o Flamengo, né, não tem como não dizer, é duro como o Botafogo a de adivinou o Espírito, né, você sabe o quanto que dói. E digo mais, hein, o terceiro que chega é o América do Lisca. Isso, eu eu confio, eu confio. no trabalho do Lisca, eu confio no trabalho do Rodolfo Irmão, com 17 gols na temporada, Pode esperar. É Bruno Nazário e Rodolfo, Você, os destaques do brasileiro. Pode ver, o América vai chegar. O Ibaba lá na frente também, né? Ainda tem Iba isso, lá, Pô, É um reforço não só de campo, mas é um reforço de vestiário. É isso. Ibaba. Iba. É bom pros memes. Cara, é, 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 cara. Eu, eu concordo, né? não tem
0: jeito, não tem como fugir do Flamengo. É, é muito, muito elevado o nível técnico do time do Flamengo. O Grêmio também, acho que briga forte fortíssimo. Vale lembrar que. O Grêmio na Sul-Americana meteu 8x0. Não foi em algum time? Né? 8x1? Acho que foi 8x0. 8x0. Sacanagem. Tudo bem que a Sul-Americana é a competição dos fracassados, mas <risos> é a taça rir do... é, Só abrindo o estrada aqui, que ele só tá falando isso que o time dele passa na Libertadores. Se não, é. ganhamos a Sul-Americana. Se não, a Sul-Americana Sul seria cobiçadíssima. Pela Sula. Vale lembrar, vale lembrar que em 2019 o Flamengo sofreu ganhar do livre. E era estádio neutro ainda. Com torcida. De ambos os lados. Alfinetura. Mas ganhou, né? É, isso que importa. Mas tudo bem. Vamos lá. Vai, meu ganhamos a na...
1: meu terceiro na briga
0: é o São Paulo. Acho que o Cristo vem é forte aí. Não sei se ganha, mas fica aí brigando pelo, pelo título ali com o Flamengo e com o Greg. Cara, sabe o que eu é acho interessante? Que ninguém colocou o Palmeiras nessa briga aí. E eu acho que eu vou colocar, viu? Ninguém acredita botar... no abelismo. Ninguém acredita no, no abelismo aí. <risos> Vou botar Flamengo, Palmeiras de novo. Mais um ano aí, Flamengo e Palmeiras brigando aí lá em cima. E eu vou colocar brigando pelo título. Sabe quem? FU! <risos> 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 aí virou bagunça. <risos> a ilusão vai
1: surpreender esse ano. E vai brigar pelo título brasileiro.
0: O cara vem. tá certo. Obrigado, eu... irmão. pela moral. Tamo junto, meu time. Eu tenho uma corrente filosófica aí que... Qualquer técnico que se arruma demais para a do campo não tem a menor chance de disputar título. O Hernan Crespo. Parece que está indo para um com Baile de esporte externo, esporte espojado. <risos> máscara bonita. O Rogério Senente já ver, Camisa oficial completamente suada.
1: Totalmente.
0: Dois números abaixo. O homem não está ligando para nada. Não à toa, o Flamengo é essa máquina que é.
1: <risos> o Cuca.
0: Também não. Não tenho a menor preocupação em pentear o cabelo dele. Camisa de é é é é é preta calça preta. Camisa preta calça preta. Vá, isso pô. quando ele não usa aquele abadá dele de aparecido. Nossa não, não senhora. Não. Mas Nossa. dá sorte. Assunto dá assuntos
1: assuntos
0: assuntos.
1: sorte. Assunto. E a
0: mesma cueca é sempre. Também vale certo. Sério? É é coisa isso, pô. Gravou? pô. Tá, então aqui, vamos fazer o nosso G6, G6ão. Não fala de primeiro a sexto. Com Libertadores e pré. Exato. Começa aí. Ah, calma sim. aí. O Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil Sext. e vai estar lá em cima. Então vamos abrir
1: a sétima Não, bagana. só faz vai o G6. Não, só faz o G6. <risos> faz o G6. G6.
0: Não, só pra... Cravou. <risos> Novo quadro. Cravou. Tem, tem que ser na ordem? É. Então, a minha a ordem é do G6. G6. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Grêmio e Bragantino. Bom, lá, falei toré Pronto, falei. Vai lá, Lacerda. Eu só queria... Antes de falar, eu queria abrir um destaque. O, a tabela do brasileiro do Google é muito boa, você olha é a ordem alfabética. Então tá assim. Em primeiro, América Mineiro. segundo, Atlético Paranaense. terceiro, Atlético Goianiense. quarto, Atlético Mineiro. quinto, Bahia. e sexto, Ceará. É a, rodada,
1: a é, boa, é a primeira rodada, É, é a primeira terminar rodada. Terminaram a primeira rodada. hoje terminaram, é assim, os
0: torcedores desse times aí podem tirar print e comemorar. Mas vamos lá. Pra mim com um bom flamenguista que sou, em primeiro lugar vai o Flamengo, é claro, em segundo vou colocar o Atlético Mineiro, não vou fugir ao destaque que eu havia colocado, em terceiro coloco o Grêmio, os três que eu tinha apostado, agora eu estou no quarto lugar, em quarto lugar eu coloco o Inter, acho que ele vem forte, minto, em quarto lugar eu coloco o São Paulo, em quinto o Inter, e em sexto, ali, modificando a última vaga, Fluminense,
1: ou o Palmeiras. Fala, uh. Zé. Cara, pra mim, Grêmio campeão... Grêmio campeão... Travou. Tava. 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 <risos> é Grêmio campeão, Flamengo, por mais triste que isso seja, pra mim, é em segundo lugar. O América Mineiro, confio oh. muito no Lisca, chegando em Teixeira, morrer escama a vaga aí, vai fazer um bom campeonato na América. Acho que, eu acho que eu tô Pode ser pagando alguma, alguma coisa, cara. Tá ser alguma coisa. Você viu aquela foto do Lisca... Você
0: viu, né? Não. Vou prima deixar aqui no destaque do dia.
1: Capa! Chega o América, chega o América em terceiro, né? Grêmio Flamengo América, depois chega para mim o São Paulo, o Atlético Mineiro e o Inter, acho que ainda é mirisca esse sexto lugar aí e com o cara que tu falou, chega pra mim, tu tá recebendo uma de reforma, né? <risos> ele tem um ponto, chega pra, pra mim, ele, pô, pô, ele chegou ele cravou a
0: América em terceiro ano, ele tá recebendo tá... tá alguma coisa. coisa, ele tá em contato, ele tá em contato 24 horas, chegou pra ele, vai lá Guizão, vamos lá, vou colocar campeão Flamengo, em segundo lugar, Grêmio, Ligando até o fim, porque o Flamengo vai querer entregar esse título de novo, mas <risos> vai ficar na gávea. Vou botar o Palmeiras, a sequência do trabalho. É... Em quarto, Atlético Mineiro. Em quinto, São Paulo. E em sexto, para fechar, vou com o Zé, América Mineiro, acho que o Lisca vai, vai surpreender nesse Brasileirão. E o 7, vão pegar na vaguinha que o Flamengo vai deixar pra vocês. Pode ser? Obrigado. Flu! Bom, vou montar o meu. É, acredito que não vai ter jeito, o Grêmio vai ser campeão. Em segundo, nosso Flá Em terceiro, Atlético. Em quarto, Flu! <risos> o Fluminense foi muito bem ano passado e pô, conseguiu contratar bem essa temporada, pelo menos para dar uma reforçada, né Leon? Em quinto, Internacional. E em sexto, Palmeiras. E é isso.
1: Gente, é é. 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 vale, vamos ressaltar aqui a ausência
0: tempo. do Santos né? nos nossos exercícios. Santos é um gigante. O que vocês acham que se devem? A gente tá desacreditando do Santos nessa temporada. Que isso? é isso. Ah, pô, ah, eu, até, eu até gosto do Diniz eu acho que a, a gestão Santos o... decide hoje se vai, vai continuar na Libertadores ou não né? sim, dependendo do, do resultado desse jogo a gente está até falando sobre um tópico muito mais polêmico mais para frente ah, né? é, é. é. <risos> que também eu queria manter o calor no podcast mas beleza <risos> mas eu acho que a gestão do Pérez refletiu muito, os caras erraram muito principalmente por exemplo na contratação do Brian Ruiz, que não joga há quanto tempo. Alguém sabe dizer? Ninguém sabe cravar? Não, sei, não, sei. não vou pesquisar essa informação para manter o de pensamento. Uhum. Mas, enfim, eu acho que os caras erraram bastante e agora estão sofrendo. É, Santos tava. foi embora. também Soutinho, é. foi embora. O time está bem desacreditado. O Marinho estava quase indo também. Eu acho a gestão do Santos horrorosa. horrorosa. É, tipo é. Assim, eu acho inacreditável o Santos ter chegado na final Libertadores no ano passado. Foi mesmo. E o Marinho é ter ficado... É um milagre, não sei como é que foi o movimento soliterno do mercado. Não sei se chegou, chegou uma proposta maneira, mas... O Marinho teve algumas lesões agora também, você conhece, né? Sim. Deu uma baixada no nível do Marinho. Eu vou dizer, o Santos só não cai esse ano por causa do Diniz. É isso. é isso. Calou de é novo. No final do ano, uma estátua do homem na <risos> Vila Belmiro. Agora, falando sério, vocês acham o Diniz um bom técnico? Sim, eu acho. Eu não. Olha, Olha eu, eu, fico, eu
1: fico de pedido.
0: Você não sabe por, quê, tá? por
1: se que tá. Se, se o seu time hoje é se time, você, não, não, se não, você não, se fica aliviado ou não? Vou ficar tenso. Não, porque é. o meu time hoje não tem nem time nem técnico, né? Essa é a minha <risos> grande questão. Acho que botar o Diniz pra treinar o time do Botafogo, ou botar qualquer um, guardiola, não dá jeito. Mas é aquilo, cara. É o que o Guilherme falou. O Diniz, ele não tem resultado. Né? Essa é a grande verdade. O Diniz monta um futebol muito bem armado. A gente sabe do esquema de jogo dele. A gente vê um time do Diniz jogando, como foi o São Paulo, como foi o Fluminense, a gente vê que tem um esquema de jogo. Mas o resultado não vem. E aí, futebol é resultado, né? Futebol é resultado, não tem como. Mas eu acho que, por exemplo,
0: eu acho que foram duas situações nesse caso do, do Fluminense e do São Paulo do Diniz. Por exemplo, o Fluminense do Diniz era um time que não tinha. Ele, ele não tinha elenco, Sim. aquele Fluminense. Conseguia Tirou de perda. E porra, conseguia bater de frente com o Flamengo do Jesus, tá ligado? Então, tipo assim. Eu acho que era tinha um diferencial do caralho aí, só que chegou um momento que ele não tinha mais realmente não um tirar, então aquele time não ia pra, pra muito é, lugar. Mas eu cravo que se ele continuasse, isso não ia Eu puxei aqui até os dados do Diniz pra comprovar minha tese, que então, eu que pra onde ele passou. Ele começou no Botafogo de São Paulo, é isso? 25% de, de 25% aproveitamento só com quatro jogos. É, depois foi pro Paulista, teve 53%, no Atlético-Sorocaba quase 60%, foi o melhor trabalho dele. Depois, no Paraná, 47, no Aldax, 53, no Oeste, 38, no Atlético Paranaense, 34 e no Fluminense, 49. E agora, no São Paulo, teve o famoso perninha do caralho, né? É, é eu, eu acho que no a impressão que eu tenho é que ele não, não tem tanta experiência em clubes assim pra lidar com o ego dos jogadores do tamanho da Série A. Assim como, não falando é ego, que o Tietchan é um cara é o Gigante também não foi essa peça, né? alguma <risos> coisa mas eu acho que eu bato muito na seca que é vestiário também, né? Gerir um o... Né? É, o grupo, né? É, saber gerir o grupo e acho que faltou um pouco isso, porque você não sai xingando o um jogador do time somente um moleque. Pô, que isso pode ficar na cabeça dele, mas caradinho. Mas caradinho, isso é, não existe. Foi é, foi é, pesado, foi pesado. Mas eu acho também que esse time de São Paulo só não ganhou porque ficou não, então... Porque o time do São Paulo, mano, tava voando. É, então, mas aí tava, foi, como... foi depois desse episódio mas depois aí. Mas foi com... pesou, talvez. Não, então, foi depois desse, desse episódio aí com o Gatiado. Eu... Ah, eu lembro que São Paulo tava o quê? Oito pontos na frente do segundo colocado. Acho que um... Depois disso, começou a cair. Então acho que foi, foi, esse... foi essa questão, né? Desde acho que os jogadores diários. entregaram? Entregaram, eu não sei, mas pararam de correr por ele.
1: Então, é, eu acho que foi tem...
0: por eles mesmos, mas não foi o suficiente. Eu acho que a gente vê, eu posso... Tava um pouco besteira, mas eu vejo isso um pouco no Flamengo. O Rogério Sene do Flamengo ganhou o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro ficou bem notório com o Thiago Neves falando, fa é. falando sobre o Rogério Ceni, que ele veio com um tal ego, que na verdade eu acho que não procede. Fez até o Dedé chorar, né? Fez o Dedé chorar, eu acho meio. Imagina aquela pedra chorando. Deixem, né? É, Impressão, o Dedé. O Dedé. E no, no Flamengo, <risos> no momento que a gente tava passando um momento mais difícil ali, após a saída do nome, depois muito mais difícil né, nessa temporada. Pra quem não entende, eu acabei de fazer o sinal de acho porque vocês não tá vendo. Mas o time, se, depois da eliminação da Libertadores também, que o trabalho da Sene foi muito questionado, o time, as notícias saíram todas, era que o time se fechou com ele a conquista do Brasileirão, né? Então, parece que ele soube gerir o vestiário nesse caso. E ele mexe, por exemplo, tem uma relação muito boa com o que é talvez a maior estrela do grupo, que é o Gabigol. O cara se, os caras se abraçam, tudo, tem essa relação maneira e eu acho que isso faz pô, total diferença. O Renato Gaúcho nem se fala. Talvez seja mais é por disso. O cara se manteve em 2016, 5 anos na frente. Não ia comentar 5 anos. O cara tinha um vestiário fenomenal, pô. Eu acho que o Fernandinho precisa entender um pouco isso para que ele possa dar o próximo passo, aí como talvez como treinador. Principalmente de clube grande, que é o, naturalmente o próximo caminho dele, caso ele faça um bom trabalho. É, então, falando agora, você até falou do Rogério Senna, eu ia perguntar sobre isso para vocês, porque a maioria aqui é flamenguista Você... É comum que a torcida do Flamengo sempre compare um técnico com o Jorge Jesus, é inevitável, claro. E o que eu acho injusto, porque ninguém nunca vai chegar aos pés do que o Jorge Jesus fez no Flamengo. É, a gente vê que o Rogério Senna já conquistou o quê? Três títulos do Flamengo? Carioca, brasileiro e Supercopa, brasileira. E aí eu queria saber de vocês. Vocês é, são críticos ao trabalho do Rogério Ceni? Vocês aprovam? Vocês acham que criticam demais? Qual é a visão do torcedor do Flamengo em relação a ele? Que é começar, é é difícil. Que pegar, peguei, é, é, é que tipo, assim, é, eu também. Eu tenho um dia que eu falo assim: porra, não, não vai, o Flamengo não vai achar nenhum técnico melhor no mercado. Tipo, é isso aí que tem pra hoje, vambora, dá pra ganhar com esse time mesmo. Tem dia que eu falo assim: caralho, mano, não dá pro Flamengo buscar, almejar título de Libertadores com esse cara no comando, entendeu? Então eu tenho muito. Eu sou muito de lua também com o Real Santos, Eu vario muito, porque ao mesmo tempo que eu penso cara, como é que você não vai botar um time desse pra jogar, né? Um elenco desse, recheado de craques, um multicampeão, como é que um time desse não vai jogar? E aí eu vejo, às vezes, jogadas individuais, como o gordo que decidiu lá na, na Argentina pra gente, aquele 3x2, os caras são muito bons. E aí, quando a gente olha pra nossa zaga parece que não treina cara. Todo santo jogo a gente toma gol de cabeça, é uma coisa impressionante. E jogadores que vieram bem dos clubes deles, O Léo Pereira veio voando. Uma coisa que me, eu gostava muito no, no Jorge Jesus... Era uma jogada de escanteio. Todo escanteio tinha uma jogada ensaiada. Toda cobrança de falta tinha uma jogada ensaiada. A gente não vê isso com o Rogério Senna. Eu não sei, cara. Às vezes ganha. Eu não sei se foi o, Rogério, se foi o mérito do Rogério Senna ou se foi o talento dos jogadores e o grupo que é bom e que tem uma continuidade no trabalho. Você tem minhas fases, cara. Mas você acha que se o seu Rogério não fosse estar tá indo bom, ele não teria ganhado três títulos do Flamengo? É? Tudo bem que o Brasileiro é, foi... Mas no, na última rodada vocês perderam, né? Se não fosse o. Então, um mas acho interreal. que é aquele peso é aquele. Será que é o Rogério Senna que tá fazendo um bom trabalho ou o grupo que é muito bom? Fica naquela balança é, que é mais difícil de. Mais chegar no equilíbrio. tem um exemplo do Domi, né, mano? O Domi. Se ele continuasse críquo, vocês não seriam campeões. Será? Eu tenho minhas dúvidas. Mas o que eu, eu, eu acho que. Eu li um pouquinho sobre isso que eu gostava do. Se eu não me engano, gostava do Domi eu acho que o, o a, eu, eu <risos> cara eu <risos> eu vou tirar do carro
1: eu vou do carro quando o Dorme foi,
0: foi demitido ele era do grupo acreditamos na sua inocência tem, <risos> tem a correr. figurinha até hoje no WhatsApp cara mas pô eu acho que o por exemplo pra mim o que faltou o que o Dorne não tinha era justamente vestiário porque pô teve até aquele caso meio in, meio infame dele falar que a gente ganhou Libertadores na sorte mostrando o é, é. um vídeo pô Pode, cara, eu tenho certeza que não foi, porque, pô, se eu falar ali, tem o Flamengo estiver o clube. Mas mesmo que num cara tenha sido, isso não se fala pra ninguém, cara. Principalmente pro clube que ganhou esse, esse título. Até pela campanha. Até campanha pela de campanha de fã, fez, que, né? pô, aquele 2x0 contra o que foi uma campanha de inspiração. 5x0 no Tremerec. Pô, sim, foram vitórias incontestáveis, pô. Entendeu o que falar? É, o que eu acho que falta pro Rogério Seni é muito autocrítica, cara. Eu acho, pela que que eu vejo no pós-jogo dele, é ele, não, lá, <risos> ele não <risos> pontua as falhas na defesa. Quando, quando botam ele contra a parede, ele fala, ah, nós temos falhas na defesa, mas o Gabigol fez dois gols. Então, beleza. Mas se o Gabigol tinha machucado? E é se... Eu, eu <risos> pianto na seleção ali, <risos> tá ligado? A gente não pode ficar dependendo do talento individual num clube que é feito pra solar em coletivo. Assim como qualquer outro clube. A gente dá a sorte que as peças do coletivo são absurdas. Mas assim como é preciso exaltar o que dá certo, por exemplo, foi acho que no Flamengo e Fluminense que nós empatamos, ele, ele fez as mudanças certas, colocou o Vitinho na hora certa, mas o Vitinho entrou errado, ele entrou mal, mas esse é outro mérito, mas por exemplo, a defesa continua uma água, pode ser testa todas as, as variações, é, os caras jogam vou jogando, jogando, jogando. Quando chega uma bola de uma bola aérea, todo mundo treina na base. E todo mundo sabe o que vai acontecer, pô. O Gustavo Henrique, 1,95m, consegue... O jogo contra o União Calheira foi uma, foi uma pagaão, pô. E outra, que ele, ele fez aquela escalação, no um jogo da Libertadores, um jogo importantíssimo, né, pra gravar a nossa classificação. Ele fez aquela escalação, chegou depois na coletiva e falou o quê? Ah, era o melhor que eu tinha. É, isso o não, não era existe, pô. O melhor que você tinha, cara. O Léo Pereira tem formação de cara, lateral esquerdo que eu pensei, mas eu falar, era melhor que eu tinha, pô. Não sei, acho que ele... Eu acho que falta essa autocrítica, tem essa, essa... Não sei se é querer exaltar o trabalho dele, não sei se ele não se liga, mas, pô, pode não se ligar, né? É o técnico, de, talvez, do maior time do Brasil. Fato é, a gente não morre O maior de time do dos, Brasil. A gente não morre de amor por ele, né? É, não morre de amor. Que, acho que nem o Flamenguista adora o trabalho do Rogério Senna, Bom, chegando aqui a parte final dessa nossa resenha maravilhosa, oh. <risos> vamos falar agora de quem deixará a série A ano que vem e será rebaixada. Eu já vou começar, os meus quatro rebaixados serão nessa ordem. Atlético Goianiense, Esporte, Atlético Paranaense. Eita, lá embaixo. E deixa eu ver. Cara, Fortaleza. É isso. Falou. Ali. A ordem do último para o primeiro? Não, do primeiro para o último. É. aqui. Ah, não, vamos lá. Vou deixar. Juventude. Esporte. Eu odeio esporte.
1: <risos> é,
0: pô, Fortaleza, eu adoro Fortaleza. É, meu Deus, vai ser o Cuiabá, então. porque eu já falei, não. O Juventude Esporte Cuiabá. E vou mandar o Vozão. Vou mandar o Vozão. Vou mandar o Vozão. Sério? Vou mandar o Vozão. engraçado é que a lista do Matheus aqui, se eu não tô conseguindo ver, ver, galera, mas é assim, o rebaixamento tá verde e o título <risos> tá é vermelho então de boa. <risos> é, o Vozão tá na Praia Libertadores aqui pra gente.
1: Mas eu vou mandar ele. Tá bom, manda ele. Se a gente depois a gente... Ah, beleza. Gente volta aqui, cara Então, cara, pra mim, é... fica assim. América... Meri... Ah, Meri... mim fica assim. Atlético Goianiense... É uma devosão e último, né? Uma devosão última última. E último. Não, depois eu vou reformular. Ó, <risos> 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 oh, pra mim fica o seguinte, cara. O Atlético Goianiense vai cair. Em seguida, nós temos o Bragantino. Eu acho que o Pégatinho não cai. Caiu! 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 cai também o Cuiabá. E o Lanternão, se Deus quiser, vai ser os Medusa. Campeão Deus da o... Copa do Brasil de 98? Olha, eu tenho nada. Eu Eu, aqui. eu vou ser derramando todo o meu ódio, toda a minha repúdia sobre esse time, sobre esse clube. isso esse escudo, ridículo. É ridículo. É ridículo
0: isso. Tem que cair e na lanterna. Fica aí Vamos lá. Vai lá, isso. <risos> pra mim, amargando ali a 17 posição, vai o Atlético Guaniense. Eu acho que o Dragão não aguenta mais uma temporada na rede é do futebol brasileiro. 18º eu vou colocar o esporte, também não morro de amores por esse clube. Odeio. Vai <risos> tirar uma palavra mais verdadeira. <risos> em 19 o SC Juventude, apesar de me trazer muitas boas memórias da minha infância, primeiro álbum do Campeonato Brasileiro que eu comprei, Papo tinha é, o Juventude cara. na Série A. Em vigésimo, sendo humilhado e escorraçado na última rodada dentro da própria casa. Você vai fazer isso com o Palmeiras. <risos> não, brincadeira. Mas, eu, cara, eu acho que o Bahia cai. Eu colocaria o Bahia. O Bahia? Bahia fui tom... foi campeão o... da Copa do Nordeste agora, eu Vou ficar te devendo. Assim, vou, vou ficar te assim. devendo. Mas não, foi sim, o Rodrigo levantou a taça. campeão da Copa Nordeste. Mas não significa nada.
1: Mas, mas não, não é, é o pai? seu negócio, não, dele. não. não é. o dele? É, você votou o
0: bragantino pô. tenho toda a simpatia no mundo pelo Bahia, velho não dá, o Céu, não, 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 não dá. Vamos lá. Vivendo o drama da degola mais uma vez. <risos> <risos> o Coringão, embaixado,
1: brigando ali na última Deixa rodada. Na alegria, alegria, alegria do Crack Neto. Crack
0: Neto surtando
1: na segunda-feira.
0: craque Neto, olha né? tá lá. lá, Coringa, no banco da bola. Abaixo dele, ali para provocar o Zé, o Mineiro. Foi com Deus. Mais uma Poxa, vez, risca do o Lisca foi, foi demitido, inclusive, na 19ª rodada. Isso. Cravei,
1: cravei. Eu
0: vou cair na porrada com o Riva é. olha Olha,
1: isso aí eu não gostaria, não. botar o povo em lixagem.
0: E décimo ano, esporte. esporte, Vamos de esporte para Recife.
1: Nós te odiamos, Leão.
0: Não.
1: Acabe. <risos> em Segundo último barco. lugar. Em último lugar, o Lanterninha Cuiabá.
0: Falei. Coroando aí o trabalho do professor Alberto Valentim, né? o <risos> Gustavo Lima do Cuiabá. É, o Alberto
1: Valentim com o seu melhor esquema de saída de bola, né? Que ele Sim. bota um os jogadores em linha. Ele simplesmente ele usa essa tática que não funciona. Né? Em todos os clubes que ele passa, é baixo ele bota tudo no Cuiabá. É uma mania que ele tem aí, mas na cabeça dele funciona, né? Mas vale lembrar que ele já levantou um caneco no Cuiabá no
0: estadual. Aí, Sim. Aí, ó. O, o Mato Grossense acabou. é acabou. Se for levar o seu padrão, levar um cara. O campeonato regional é, chama Mato Grossão. Mato Grossense. <risos> Bom, então, agora, para finalizar mesmo, todos aqui vamos dar nossos votos para o craque do Brasileirão e para quem vai ser o artilheiro. Como agora, pela ordem que acabou, vai lá craque do Brasileirão, dou nas costas. E o artilheiro, ele, <risos> Pablo do São Paulo. Caralho, cravou, gravou cravou, <risos> cravou. Toma, um. toma essa bom. bomba. Que eu odeio Pablo. <risos> o Pablo. O goleador. sobe a batuta que de que a Hernan Com quantos gols? Com quantos gols? 17 ah, gols. Eita, pra 17, 17 gols. Pior brasileiro da história <risos> do <da> gente. <risos> Beijo da troca para pontos corridos. É, é. Eu acho que nenhum brasileiro supera do ano passado. O ano passado foi muito ruim. Foi. Mas esse tá com força, tá mano? É, é legal. Vai ter o nosso aqui. Vai ser, vai
1: ser uma horrível. loucura.
0: Vai ser uma corrida maluca do <risos> formato de campeonato de futebol. Eu? Você? Eu, palpito. Beleza, vamos lá. O amigo craque, não vai ter jeito. Também acho que vai ser o Douglas Costa inclusive convocado para 2022.
1: Eita, cravou, né? adorava
0: jogar muito com ele no FIFA, no Bayern A jogava A jogava de cima. Me expulsaram. <risos> e o artilheiro não tem jeito, né? Figurinha repetida. Ele, o um homem gol, Gabriel Barbosa, predestinado. O terror
1: dos cassinos de São Paulo. <risos> não tem jeito. Valécia. É... Bom, o Douglas é a unanimidade, pelo visto, né? Realmente é. o cara tá vindo aí para ser o nome desse brasileirão, né? Não tem o que dizer. É, realmente é um expoente. Cara, a artilharia, é, por mais duro que seja admitir isso, eu tô com o É Gabriel Barbosa. Me recuso de chamar de Gabigol. É, hum. Eu tá? <risos> é. não gosto desse sujeito. Trepe. Trepe esporte brasileiro. Não gosto desse sujeito. Não gosto do futebol desse jeito, mas a gente não tem que negar a realidade. Os números, eles não mentem. Mas eu queria fazer um adendo aqui, uhum. né? um parênteses aqui. Já que eu estou botando a minha confiança no América no eu acredito que o Rodolfo, centroavante do né? já está com 17 gols nessa temporada, está chegando aí. Pra ser um dos grandes nomes do ataque desse brasileiro aí, pode... cara Eu tô travando aqui, o Rodolfo vai chegar. Não artilheiro, mas tá chegando o aí. Eu só queria botar um parêntese, galera,
0: um que bom, pra não afirmar não. o nome dele, ele teve que pesquisar no Google. Não. Esse é o tamanho da
1: fé que é o nosso, nosso locutor tem no não, artilheiro Rodolfo. Não, a minha fé não é no Rodolfo, é no Lisca. O Rodolfo Esse tá vindo é. por tabela. Eu confio no trabalho do Lisca, porque ele é doido. E o... Quantos gols, gols o Gabriel gols? Barbosa tem? É 37. O número de cariocas
0: que o Flamengo conquistou. Aí, em 2021.
1: Que loucura.
0: Não tem jeito. Homem é trepe. E vai lançar um logo, esse ano. Com o Defideres, com o Géa Santiago. Mais um gol. Gabriel Barbosa. O quantos gols
1: é? o Gabriel Ah, cara. Que... Foi bom, bom, bom. Não, não, o Rodolfo vai chegar, não, vai brigar. Rodolfo assim. vai, vai brigar, vai, ah, vai, lembra, vai, vai, vai sair nos 20 gols e o Barbosa aí vai botar nos 22, 23
0: na Tá certo. Cara, eu vou fazer Exato. o seguinte. Vou fazer o seguinte, eu vou manter o vidrinho como craque do brasileiro, Douglas Costa, porque essa é a minha opinião, e como o diretor também botou, eu vou atrás, né? Ele passou, ele passou, todo mundo
1: atrás. Ele passou o podcast inteiro atrás de mim, agora eu vou atrás
0: dele. Eu vou fazer o seguinte, como o Flamengo esse ano vai ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil,
1: oh,
0: o Pedro vai jogar mais jogos no Campeonato Brasileiro. Perfeito, é assim, Peguei aí. aqui, ó. ó. Então expandiu, eu vou deixar... Jogou é. xadrez agora. É. Três é. assim. Então eu vou botar o Pedro como artilheiro com... Hum, 23 gols. Pode ser? Pode. Sua um opinião <risos> <milhão de risos> então, é de Então é isso. Bom, pra mim, o um craque do Brasileirão, pra também não ficar feio e sair por unanimidade, eu vou botar o Douglas Costa. É uma contratação absurda do Grêmio, com certeza vai gerar muitos frutos desse brasileirão. E de artilheiro, não tem jeito. Vai ser ele. Huck. Aí só. Frederico Chaves Guedes. Exatamente. <risos> Fred, com 25 gols. Eita. Cara, o cara que eu acho que é pra você ver o tamanho do... Como a gente ignorou o lado do futebol nessa conversa e apelamos <risos> para resenha, o nome de Nath Hernandes não foi citado é, na é conversa.
1: Verdade. Dos melhores jogadores
0: do Brasil em atividade. Mas eu acho que ele não consegue superar o Douglas Costa aí. Né? Douglas Costas. Douglas só queria Costa. colocar o nome dele aí. Eu acho que o cara vai sobrar no Campeonato Brasileiro esse ano. Vai ligação, vai verdade. E o Hulk também. veio pra bater. É, veio. Chegou tá junto. Simplesmente viciado. Botar bolinha na rede. Não tem jeito, mas... Ele não é trapper, né? Ele não é trapper.
1: Ele, é ele é crossfiteiro. Ele é
0: crossfiteiro. Ele é, ele é, crossfiteiro é, outra vibe. é E ele tomou pressão pro Leon Podca, Coisa que o Gabigol nunca e tomou na vida. E que pressão.
1: Verdade.
0: Apelou pro bundão, né? É. Não mentiu, não mentiu. Mas... Bom... Então, já queria agradecer a presença de vocês aqui por essa resenha maravilhosa. Acho que foi o episódio que eu mais ri da minha vida da <risos> minha vida de podcast até agora. Então, Vinícius, obrigado por estar sempre conduzindo a gente. Ué, sempre é por, trás é sempre de... um estar por trás de vocês, todos. <risos> Espero que tenha sido uma audição prazerosa. É... Tal como um ventríloco, na sua mão, nos <risos> conduz todos a falar sempre bem. Com certeza, isso vai aparecer mais vezes por aqui, irmão. Obrigado, eu não, não ajudo o bicho. <risos> <risos> Obrigado por ter vindo, irmão. Nada, prazer é todo meu. Sempre bom estar aqui entre amigos. Essa resenha é boa demais. E que o público não, não nos xingue, não nos bata e não nos rechace nas ruas. <risos> para que possamos voltar sempre dando nossas opiniões sinceras e ácidas. Zé, o Davi
1: é. da freguesia. <risos> Obrigado, irmão, por ter Eu que agradeço o convite, a coragem de me chamar. Né? Eu a sua cabeça me chamar para vir fazer isso aqui. Né? Eu com todo o meu clubismo. Né? Mas muito obrigado, foi um prazerzão. Tá bom? E a lista deles. É isso. Guizão sabe que é sempre um prazer. Né? Irmão, quando eu escuto seus áudios no WhatsApp, eu já
0: sei o que, que é. É resenha... Então foi mais uma aqui, uma resenha maravilhosa, concordo com você, das minhas três participações, essa foi a mais engraçada, Lacerda é um comédia, o nosso querido diretor tá aqui, volumoso, <risos> excelente,
1: galera. Salcomunisca. Tá é, e o, o nosso, o
0: o é. nosso querido botafoguense aqui, o famoso Zé, então foi um prazerzão, espero poder ver mais vídeos. É isso, galera, obrigado pela é comédia, até a próxima.